0: Hola a todos, esto es Droneando, número 91. Bienvenidos a este miércoles 19 de diciembre al podcast de Temática Drone, en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a contestar vuestras preguntas. Pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacta arroba, .info. Como siempre, estamos Cayetano Solano, especialista en drones, y yo, Daniela, especialista web y en proyectos digitales. Hola Calle, ¿qué tal la semana?
1: Hola amigos, muy bien. A ver, esperando como siempre las preguntas de nuestros amigos que nos ayudan a enseñar y a aprender muchas veces. Ya lo has visto que muchas veces a raíz de una pregunta hacemos búsquedas y al final pues siempre acabamos aprendi aprendiendo. Así que nada, con muchas ganas de que me lances las de hoy.
0: Perfecto, pues bueno, vamos con la primera de Luis Cabezas. Buenos días. Consideran que el Phantom 3 profesional es mejor que el Spark? Mi proveedor los tiene los dos en oferta, casi al mismo precio. ¿Cuál me recomendaríais? ¿qué opinas, Kaya? Si están al Spark? mismo precio,
1: bueno, para mí no hay color. O sea. Si están al mismo precio, evidentemente el Phantom, el Phantom 3 mucho mejor, el Spark sirve para lo que sirve, pero está muy limitado en algunos aspectos. Eh, así que vamos, de 100% eh, Phantom, 4, o sea, perdón, Phantom 3 profesional. Además, el Spark vale 450 euros, 400-450. Y si le sale el Phantom 3 profesional por, por ese precio, pff, eh, está increíble. Eh, recordemos, el Spark graba hasta 1080 con unas características de vuelo o sea de distancia entre la aeronave y el mando limitadas eh, no le Pero puedes
0: por wifi, ¿no?
1: a por wifi no le puedes poner filtro ND eh, y en cambio el Phantom 3 profesional es una cosa muy parecida al Phantom 4 o sea 4K, 30 FPS filtros, baterías potentes mucho más potentes que las del Spark Sí, que es cierto que el Spark es mucho más portátil que el Phantom 3, pero vamos, en cuanto a calidad de imagen, son
0: ligas distintas. Claro, eso tendríamos que tenerlo en cuenta. Pues si tú vas a ir a viajar con Ryanair, pues mejor no el Spark. Pero si sí. quieres grabar cerquita de casa y vas a ir con el coche, el Phantom 3 sería es. genial. Si
1: sí es para viajar, el Spark. Aunque teniendo en cuenta que vas a grabar mucho, a una calidad mucho más baja. Y si es eh, por, si te interesa la calidad,
0: no hay color. Phantom 3 Profesional. Uh -huh. Pues muy bien, y aparte es eso, el, el mando, ¿no? Porque en el Spark el, la versión de 450 euros no trae mando. No. Pues tienes que hacerlo con el móvil uh -huh. y es bastante incómodo. Así que, pues bueno, también si quieres hacer dedos, ¿no? Claro, claro. Profesional. Porque esto suponemos que es el primer dron que se va a comprar.
1: Hombre, pues un primer dron, un Phantom 3 profesional está súper bien. Un dron que te permite. ...separarte del mando 2-3 um, kilómetros bien... ...no, dos kilómetros bien... ...kilómetro y medio, dos kilómetros bien... ...que vas a grabar a un 4K muy, muy bueno... ...recordemos... Eh, ...lo que dijimos en el programa anterior... ...hace dos... ...no, en el anterior... ...que una cosa es de 1080... Um, ...de una cámara profesional... ...y otra es de 1080 de una cámara pequeñita... ...como la del Spark... ...va a ser un 1080 con, con muchas limitaciones... ...entonces comparado con el 4K del Phantom 3 profesional... Pff, no, no se puede comparar uh -huh.
0: pues tendré que mirarlo porque está muy bien ¿no? un phantom 3 profesional es... 450 euros está muy bien la verdad es que está muy bien mira amazon ya he visto el estándar pero por 500 a, a grosso modo
1: eh, las diferencias con el phantom 4 o el phantom 4 pro son que no tiene sensores de, de, de evitar colisión, no sé una. Las baterías duran un poco menos de tiempo, pero bueno, sobrepasan los 20 minutos El, 4, el sensor de la cámara no es tan grande, entonces el 4K no es, no es igual de luminoso, no tiene la misma calidad Pero bueno, sigue siendo a mucha calidad Y básicamente eso, bueno, el diseño cambia, la parte de la cámara es un poco más débil que la del Phantom 4 Pero bueno, eso es un poco secundario se le pueden poner filtros ND igual que el Phantom 4. Básicamente, mmm, bueno, internamente sí que tiene diferencias en cuanto a que el Phantom 4 tiene redundancia de algunos elementos como la unidad inercial, las baterías son de seguridad, pero bueno, eso es un poco ya técnico. Eh, mm -hmm. En cuanto a si lo que quieres grabar bien, el Phantom 3 Pro, sobre todo porque el Phantom 4 aún vale 1.000 euros y el Phantom 4 Pro, 1.500. Entonces, la diferencia de precio es muy, muy grande teniendo en cuenta que la calidad... La diferencia de calidad no es tanta.
0: Pues sí. porque Por ese precio, la verdad que está muy bien. Sí. Así que pasamos a la siguiente preguntita. Venga, Vamos allá. Víctor Manuel. Bueno, este es el chico del otro día. De... Solucionado el tema de la cámara pixelada. Ahora me pasa que los vídeos no se me guardan solos en el móvil. Eh, me quedan, eh, se le quedan en la memoria interna del drone, Con lo cual, tengo que descargarlo, tiene que descargarlos manualmente antes me los mandaba directos a la carpeta de JI de record pues bueno a este chico le pasó el otro día pues que tenía mal configurado o no mal configurado eh, los vídeos que, que se le guardaban en el móvil eran lo que recibían en, en ese momento desde, desde el drone a eso me refiero que era la conexión con wifi entonces decía que se le había pixelado y que se le cortaba a veces porque se le cortaba la conexión simplemente entonces, pues, por lo visto sigue teniendo problemas. Entonces, Calle, ¿qué que le podemos recomendar?
1: <coughs> tiene toda la pinta de que no tiene espacio en el caché de, de la app, el, el espacio que la app destina dentro del móvil a guardar esas copias del vídeo que se está grabando en el dron, esas copias a baja calidad. Entonces, esto es muy fácil. Bueno, muy fácil, tiene que tomar una decisión. ¿Qué prefiere? Que el que la app obligue a guardar 2 gigas creo que es lo máximo de, de espacio en el dispositivo, es decir, en el móvil, en el smartphone o en la tablet, para guardar esos vídeos de baja calidad o directamente quitarlo, decirle no, no me guardes nada y ya está. Que parece lo que, un poco lo que tiene él entre manos. Lo que es muy posible que le pase es que sus 2 gigas ya se hayan llenado, es decir, él cuando entre a la app o a esa carpeta que tiene vea vídeos de hace tiempo porque una vez se llegó a los 2 GB, dejó de guardarlos que es lo que suele pasar o se puede hacer que el caché sea dinámico es decir que cuando llegue a los 2 GB empiece a borrar lo primero que grabó de forma que eh, siempre tiene lo, el último trabajo que haga bueno la última grabación que haga la tiene ahí guardada eh, esto es fácil esto es en la, en la misma app de DJI en la parte de memoria que es que puedes formatear la micro SD y poder hacer varias cosas, te pone caché, 2 gigas, ¿qué hacer con él? Y puedes ahí elegir la opción
0: que tú quieres. Tiene toda la pinta de ser eso, ¿eh? Pues bueno, Víctor, ya ¿sí sabes. Eh, ves probando y, y nos vas comentando. Sí, yo, yo recomiendo...
1: Yo antes tenía que el caché se borrara manualmente. Es decir, que se llena, se llena a los 2 gigas y si no se borra, no se graba más. Lo tenía así porque pensaba, a ver si... Como a mí me gusta a veces, si hay algún trabajo importante, pues a lo mejor tenerlo aquí. Eh, pues no quiero que se borre, prefiero a lo mejor borrar otras cosas o que se dejen de grabar otras. Pero qué pasa, que al final eh, el trabajo siempre, lo, la tarjeta la vas descargando siempre de una forma paulatina, a, o sea, de una forma recurrente al ordenador. Y me pasaba que muchas veces, cuando ya tenía el caché lleno, a lo mejor iba a hacer alguna grabación y alguien me pedía ver pues, qué luz tenías o o algo rápido en el móvil y como tenía el caché lleno pues no, no, no se había grabado nada entonces ahora lo tengo dinámico cuando se llena se empieza a borrar lo, lo, lo del principio y graba otra vez lo que estás
0: grabando y está bastante bien mm, pues genial entonces también te pasó ese problema mío <ríe> sí pues nada pues vamos a ver qué nos pregunta Javier García pues bueno nos pregunta sobre Adobe ¿cuáles son las aplicaciones de Adobe que utilizáis en vuestro día a día? ¿Es posible hacerlo todo con Adobe Premiere o hace falta alguna más? Pues supongo que no querrá pagar la suite completa y estará mirando a ver si se coge el Adobe Premiere solo. Pues o sea, Calle, ¿tú del día a día, así para editar?
1: El día a día Photoshop y, y Premiere, pero si, pues si es solo vídeo con Premiere, pues sí, va bien. Realmente, en cuanto a vídeo, bueno, Adobe es que tiene apps para todo, o sea, tiene demasiadas incluso, a veces te marea pero para vídeo está Premiere que es, le sirve para todo y luego si quiere hacer algo especial de After Effects pero After Effects es meterle una clase de efectos hacer trackings con objetos es algo un poco más más técnico
0: pero vamos que con el con el Premiere dependiendo de su trabajo ya, todo eh, depende pues eso si se quiere dedicar profesionalmente ¿no? claro depende de lo que le pidan sus clientes o... ah,
1: hay, hay profesionales que son más animadores que editores que al contrario utilizan solo After Effects y no utilizan eh, Premiere entonces tiene que elegir él pero vamos lo más normal lo más seguro lo que a la mayoría le vendría bien es eh, Premiere ya está editar vídeo Cortar vídeo, ponerle música, tocarle color, añadir alguna clase de efectos, eh, casi todo con Premiere.
0: Uh
1: -huh. Y Photoshop es, pero para fotografía. Si la fotografía no le importa tanto. Pero vamos, yo, sobre todo día a día, eh, porque hay, hay más: está el. el eh, pues hay un montón de Adobe, está la parte de After Effects, está el eh, Lightroom, hay un montón, pero al final, todos los días, todos
0: los días es Photoshop y Premiere. Y para organizar todo el tema de. Porque cuando tú coges la memoria SD, organizas de alguna forma con algún programa de Adobe, Adobe como en Adobe Stock, ¿no? No. Adobe. O tú lo haces tú por carpetas.
1: Eso es. Cuando viene la micro SD, la pongo al ordenador, divido entre. Hago tres carpetas dentro de la tarjeta aún, sin pasarla, y hago vídeos y meto todos los vídeos. Fotografías 360. Y meto todos los grupos de fotografías 360, 360, es decir, de fotografías normales que están hechas para confeccionar una 360. Y luego fotografías, que son el resto de fotografías. Si hay algo mm. específico, en plan, que he grabado, he, he grabado dos proyectos en la misma tarjeta, sería por lo que sea. A lo mejor si sí hago alguna división entre ellos, en plan, pues proyecto de, de este pueblo aquí y proyecto de, de esta ciudad aquí. Y luego eso lo paso al disco duro externo y luego para trabajar ya al
0: Premiere directamente pues directamente a premier no arrastras directamente el proyecto y se sí, baja sí. pues muy bien pues bueno Javier espero que te haya solucionado la duda y ya nos cuentas a ver si coges pues bueno supongo que querrás cogerte la suite o el programa individual al principio también puedes utilizar el trailer de 30 días si quieres Claro. y, y ir probando a ver cuál Las... probamos no, que la suite,
1: Ahora ya ha pasado Pero para la suite y Bueno, para también para la oferta de una app Está muy bien el Black Friday Porque te permite Ahorrarte un montón De, de, de dinero al año Si lo compras el, cuando es Black Friday Para este ya no, pero bueno, para el próximo Si hay alguien que le interese Yo tuve la suerte, entre comillas Que cuando eh, Decidí dar el salto al mundo profesional Lo decidí dar en octubre en, Sí, en octubre y que cuando bueno, pues empecé a mirar eh, lo, para hacerme con programas de edición, justo empezó entre el trial y, <ríe> y para comprarlo empezó el Black Friday y tuve la suerte de que me encontré prácticamente con la oferta. Pero merece la pena, eh, incluso merece la pena, si alguien va a comprar ahora el, el, el apartado anual, merece la pena comprarlo mes a mes para que poder dar de baja a ese apartado justo antes del Black Friday y comprar el anual justo en Black Friday. Entonces te ahorras un montón de dinero y que luego siempre te coincide a la fecha de renovación con el Black Friday porque es que llevan ya tres años haciéndolo o sea que seguramente sea para siempre para siempre no se sabe pero que seguramente lo sigan haciendo entonces eh, todo el Adobe creo que vale 700 dólares o sea, perdón 700 euros al año una app dependiendo por ejemplo Photoshop creo que son 12-13 al mes hmm. Solo a Premier, no estoy seguro ahora mismo, pero ronda los 20 por ahí al mes Y si, por ejemplo, haces esta oferta de Black Friday mmm, Puedes llegar a 400 y pico al año, todo, todo en la suite Y luego la renovación a 390 y pico Entonces pasas de 700 y pico a 300 y pico, o sea, es la mitad
0: yeah. Y al mes, pues son unos son mm -hmm. 28 euros o 27 euros toda la suite claro de adobe imagínate vamos que es un precio increíble la verdad hmm. pues ahora que tenerlo en cuenta el de, de, de descuento este de, de black friday la verdad uh -huh. he estado viendo que son 25 Está, es un de descuento claro es si lo que tú dices si son 700 euros te queda 1 o 600 Eso 25 hace ahí
1: claro lo bueno te es lo bueno es que la renovación que es más barata que el principio el principio con el Black Friday es eso 350. Con lo que el precio sí. ya es increíble.
0: Lo suyo sería ser estudiante o profesor. Ahora claro. un 65%. <ríe> claro. Y les cuesta 19.66 más IVA.
1: De todas formas, esto. Ah, no, iba incluido. Esto es un poquito. Así de, de trapechuela, de hacer trampas. Pero lo cierto es que, bueno, Adobe, cuando tú. Porque yo lo contraté también siendo estudiante cuando lo era. Y entonces ellos realmente no te piden una identificación de un centro que certifique, que no, no, te piden nada. Simplemente te dice, ¿quieres comprarlo estudiante? Vale, cómpralo. Si en algún momento hacemos alguna comprobación y averiguamos que no eres estudiante, se anula tu suscripción. O sea, si tú has pagado un año y a los tres meses averiguamos que no eres estudiante, te lo cortamos y pierdes ese dinero. Pero si no lo comprobamos, tú sigues adelante. Así que nada, si alguien
0: ya quiere jugar... Pues nada, hay, hay que dar la opción. Yeah, supongo que lo harán con el correo, ¿no? El correo este de las universidades o...
1: Es que no, a mí al, eh, en todo el año no me lo pidieron, no lo comprobaron.
0: Ya. Yeah. ¿Para cuál utilizas? ¿El de estudiantes o el otro?
1: No, ahora ya no soy estudiante, claro, ahora ya, ahora ya normal, pero al principio como, como era estudiante se podía yeah. hacer, o sea, al principio quiero decir, o en otros años cuando era estudiante lo podía hacer así y, y durante un año no me lo no me lo comprobaron, no lo
0: comprobaron. No. pues nada pues bueno pues quiere probar <risa> suerte creo que puede ser un poquito arriesgado si coge todo el año pero nada pues bueno Javi ya nos dices ¿vale? así que nada ya va por hoy que ya llevamos aquí un, unos ratitos ya 16 minutos así que nos despedimos Cayetano
1: venga pues nada ya sabéis chicos si queréis enviarnos más preguntas como estas tenéis más dudas nos queréis hacer sugerencias críticas lo que queráis ya lo sabéis nuestra web droneando.info nuestro mail, contacte arroba, droneando .info. en iBox e nos podéis encontrar, nos podéis dejar un me gusta o un comentario. En iTunes también nos podéis encontrar, nos podéis dejar una valoración de 5 estrellas, como todas las que tenemos, que son magníficas. Y nada, nosotros, pues aquí encantados de escucharos y nos escuchamos, valga la redundancia, el viernes, con más preguntas de AESA.
0: Pues nada chicos, nos escuchamos el viernes. Un saludo.
1: Chao.